0: Bienvenida al episodio 31 de Entre Lechitas. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un episodio más de Entre Lechitas, un espacio creado para hablar sobre una etapa hermosa y a la vez compleja de la maternidad como lo es la lactancia. Mi nombre es Alma Castillo, soy mamá de Victoria que tiene dos años, psicóloga, creadora de este podcast y brinda acompañamiento a madres durante su periodo de lactancia. Este podcast tiene el objetivo de formar una tribu auditiva en la que puedas sentirte acompañada y cobijada a través de las historias que de manera amorosa otras madres comparten con nosotras, así como de información sobre lactancia. Hoy les comparto la segunda charla que tuvimos en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una plática maravillosa en la que tuve la oportunidad de platicar con dos mujeres increíbles, Carla Flores y Miriam del Toral, que tienen una gran pasión por la lactancia y que nos hablan sobre un tema muy controversial. Y me atrevo a decir que muy desconocido, como lo es la lactancia en niños y niñas mayores, así como la agitación por amamantamiento. Porque es muy común eh, ver niños tomando biberón, pero para nada común es Ver a niños que juegan, corren, caminan o que van al kinder o a la escuela y que siguen tomando pecho. Entonces es muy, es muy importante abrir espacios en los que platiquemos de esto, que lo podamos normalizar. Así que en este episodio vas a escuchar sobre el reto que implica amamantar a niños y niñas mayores lo que significa emocionalmente para la madre y su hijo, así como todos los tabús o algunos tabús que hoy en día siguen existiendo. El video de la plática lo podrás encontrar en nuestras redes sociales, principalmente en Facebook. Por si alguna desea ver la presentación, les dejaré la información en los detalles de este episodio. Y bueno, si consideras que la información puede ayudar a otras madres y generar valor en su maternidad, ayúdame compartiéndolo. Y si gustas, puedes escribirme a mis redes. Estaré encantada de leerte. Estoy en Instagram y Facebook como team-lechitas. Y sin más, te comparto la charla. Buenas tardes a, a todas. Ahorita todavía no se conecta nadie. Demos unos, unos segunditos en lo que empiezan a, a ingresar. Eh, vamos a estar en este live platicando el día de hoy bajo el marco de de la Semana Mundial de la Lactancia Materna sobre, eh, pues, lactancia en niños y niñas mayores y agitación por amamantamiento. Creo yo un tema bastante importante y del que poco se habla realmente, o sea, no es como tan mencionado generalmente, creo que platicamos muchísimo más respecto a el inicio de la lactancia, las grietas, el dolor, lo, lo complicado del inicio de la lactancia, pero no se habla mucho respecto a lo que sucede cuando amamantamos a niños más grandes, que ya estamos hablando de niños mayores de un año, dos años, tres años, o sea, son cosas de las cuales no platicamos tanto, ¿no? Y que sí suceden y que creo yo que cada vez es más, no voy a decir que es más común, pero es más recurrente, ¿no? Que, que amamantemos por un tiempo más, más largo, ¿no? Entonces, el día de hoy, Estoy muy emocionada y la verdad eh, un poquito nerviosa porque eh, vamos a estar platicando con dos eh, personas increíbles, eh, aparte dos apasionadas por la lactancia, que saben tú? mucho <ríe> eh, sobre el tema y eh, pues las voy a presentar. El día de hoy voy a platicar con Carla Flores, ella eh, Está en Facebook e Instagram como Carel Maternidad en Plenitud. Es mamá de Elena, una nena ya de... ¿Cuántos años tiene Elena? Seis años. Seis años. Eh, que bueno, tuvieron toda una experiencia de vida de lactancia súper linda. Eh, y pues aparte se dedica a acompañar mamás en toda esta parte del proceso de la lactancia. Y bueno, una gran mujer, una hermosa gracias. persona. Ay,
1: y, por gracias. Lado,
0: voy a platicar. Hoy vamos a platicar también con Miriam, que bueno, Miriam del Toral eh, es, bueno, las dos son muchas cosas, pero entre todo lo que hacen, eh, Miriam es mamá de tres, tres ya adolescentes, bueno, dos adolescentes y una nena. Eh, y eh, aparte es eh, cofundadora del grupo Fuente de Vida en León, que es un grupo que se a, dedica a acompañar a mamás en este proceso de, de la lactancia. Aparte, también participa en UPA Tribu. Y bueno, en su tiempo libre también dedica, se dedica a hacer eh, pues mucha comunicación en diferentes medios de comunicación, redes, eh, escritos, hace muchísima comunicación sobre lactancia en todos los medios que ella puede, es TikToker. Entonces... Eh, Bienvenidas a las dos. Para mí es un placer eh, poder estar platicando y compartiendo con ustedes esta charla. La verdad es que estoy muy emocionada por eso. Estoy segura que va a estar muy amena y sobre todo que va a ser de gran utilidad la información que compartamos para todas las que estamos en este camino de amamantar a nuestros pequeños ya que son un poquito mayores. ¿Cómo están?
1: Bien, muy contentas. Siempre con el nervio del Facebook. Ayer, ya. como que no me sentía tanto, pero hoy sí me siento un poco más.
0: Ya sé, pero pero bueno, creo que creo que la charla va a estar muy padre.
1: Sí, bastante. Ya tenemos algunas mamás ahí conectadas. Sí, ya nos hecho. mandaron mensajitos.
0: Súper, Hola. muy bien, muy bien, muy bien. Pues me gustaría eh, que iniciemos justamente platicando sobre. Creo que son, es controversial la palabra, pero ¿qué es la lactancia prolongada, chicas? Ustedes, eh, en su opinión, ¿qué es? Y está correcto la, la, llamarla lactancia prolongada. ¿Qué opinan? Nomás ahí conectadas. Sí, ya
1: perfecto. nos mandaron mensajitos. ¡Súper! Muy bien, muy, bien, ¡Muy bien! Pues Miriam, me empiezas! ¿Me ¿Eh? <risa> Hola,
2: ¿cómo están? Muy buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un gran honor estar junto a estas mujeres emprendedoras, amorosas, apasionadas y que además tenemos como el honor de poder participar en un proyecto mexicano conjunto. Sí. Junto, es el programa de lactancia eh, que también liderado por una mujer que quiere decir revolucionaria, este, indómita, insumisa, que es Claudia <risa> Hernández. Y eh, bueno, somos parte de esta comunidad, Carla y yo como docentes, y Alma recién graduada, ¿verdad? Sí. Muchas eh. felicidades. <risa> Gracias. Y cuál era
0: la pregunta, señora moderadora. <risa>
2: eh,
0: pues ustedes qué opinan respecto a qué, qué sería la llamada lactancia prolongada y si está, si les parece adecuado llamarla así.
2: Yo creo que no, yo tengo buen rato ya no hablándole de esa manera. este Yo eh, me gusta decirle lactancia ininterrumpida. Pero eh, el otro día, Adri Venteral, seguramente ustedes la conocen de Minimague eh, me decía, oye, pues también menos a los seis meses es ininterrumpida, pues ¿cuál es la diferencia? Ah, lo que pasa es que en nuestra sociedad, digamos que ven muy bien y se enternecen profundamente, cuando ven a un bebé recién nacido amamantando, cuando están estos primeros meses, pero nomás que está un poquito más grande y nomás que ya se pueda sostener su cabeza y ya ¡Eh! les parece que como que ya no está tan bien, que esa mamá ya se está pasando un poquito de tueste, que a lo mejor es más deseo de la mamá que del bebé seguir eh, dando pecho. Y entonces, eh, por eso a este proceso que después de los seis primeros meses de vida donde ya empieza a ofrecerse a este pequeño una alimentación complementaria le vamos a llamar lactancia ininterrumpida o sin pausa, eh, apegándonos a la invitación que hace tanto la Organización Mundial de la Salud como UNICEF de ofrecer lactancia materna exclusiva los seis primeros meses de vida y complementaria por lo menos los dos primeros años de vida. Eh, en, en sus páginas oficiales lo señalan así como un mínimo de dos años. Obviamente, si mamá y bebé están contentos, porque aquí no pues, nos obliga a nadie, ¿verdad? Claro. Este, entonces, en este contexto, pues es mantener la lactancia el tiempo que mamá y bebé quieran, sabiendo que nunca pierde sus eh, propiedades nutrimentales, eh, de otorgar factores de inmunidad y también porque no es apapacho al alma, tanto de mamá como bebé.
0: Exacto, que creo que aquí yo haría una pausa en el sentido de que, que creo que precisamente conforme los bebés van creciendo, eh, sí, van pasando el tiempo, sobre todo ya después de un año, eh, justamente creo que se vuelve, al principio es más un tema nutricio, aparte obviamente del apapacho del alma, pero conforme va pasando el tiempo te vas dando cuenta que, que el, el pecho va significando más que este tema de nutrición, o sea, como que se va cambiando la balanza y se vuelve más importante esta parte emocional y de contención para los bebés, porque si te das cuenta cuando piden el pecho, muchas veces es cuando tienen miedo, cuando sucede algo, entonces se vuelve un tema como todavía muchísimo más apapacho para el alma, ¿no? Creo, Creo yo.
1: Pero sí también tiene que ver un poco, eh, digo, las, la cantidad de calorías que hay por, claro. por, por la leche es impresionante y mucho, muchas veces después del año los bebés realmente hacen esa parte de dejar de comer prácticamente sí. y solo viven de leche, entonces eh, o sea, es, es todo un contexto bastante extenso el que puede tener eh, la lactancia digamos que eh, durante un tiempo avanzado en edad, pero que es avanzado, porque en realidad para ellos es un inicio de la vida, o sea, para nosotros puede decir, ay, ya es mucho dos años, pero en realidad es todo el tiempo que ellos conocen, entonces pues, o sea, es súper poquito, en realidad un, esa definición de prolongado sí es como exactamente qué afán de llamarle a, a, de alguna forma a las distintas etapas en los primeros años de vida de los bebés en realidad no tendría que tener un tiempo como decía ella pues es interrumpida o simplemente lactancia Actancia, no lactancia
0: exacto sí sí totalmente
1: lactancia.
2: De la caducidad diría Claudia exacto es que, y, sí exacto y fíjense aquí fíjate, eh, esto que mencionas eh, alma de que es ya con conforme van avanzando en edad tal vez tiene más un factor emocional por supuesto pero eso también es porque lo que nos connota a nosotros como mamá, ¿no? O sea, uh -huh. ya sabemos que nos es muy fácil tranquilizarlos, ah, sí, y darles consuelo, eh, desaburrirlos, uh -huh. o ese momento de intimidad, ¿no? Entre esa personita y tú, ya está de descanso, ¿no? Así de, vente, vamos sí. acá. Sí. <risa> Quiero ver mi Facebook,
0: dame cinco minutos. Sí, sí, sí. tienes un
2: toddler que anda corriendo por todos lados, sí. y dice, ay, mira, te vamos a sentarnos un ratito, ¿no? Entonces, por eso tengo que... De parecía que tiene más una connotación emocional para nosotros, eh, pero nunca olvidar que estos factores de inmunidad siempre van a estar sí, presentes totalmente. en la leche materna. Y yo les digo a que acompaño en asesoría, si siempre es importante otorgar, otorgarle este calotro y tu leche eh, porque es la alimentación óptima, en tiempos de COVID es todavía más.
0: Sí, totalmente. Y
2: Entonces, hay que recordar que ¿sí? la leche es un fluido dinámico que se va ajustando y adaptando a las diferentes etapas de vida de este pequeño, sus actividades, la época del año, si hace calor, si hace frío, si hay cierto tipo de alérgenos eh, en el ambiente. Entonces, esta leche, hacia los dos años, lo que han podido comprobar, no tú, no yo, sino los estudios científicos, <risa> sí. es que aumenta nuevamente la presencia sí, de sí, hemoglobulina sí, sí, a secretora sí. hacia los dos años de vida dándole al bebé, a ese pequeñito este que ya está digamos en esta etapa autónoma donde ya se puede desplazar de manera claro independiente de mamá donde ya ciertas decisiones toma no ya nos dice sí o no dice no de acuerdo a su estado de ánimo y sus necesidades bueno pues este bebé recibe nuevamente un aporte inmunológico trascendente a esta edad, es decir, la misma dice, bueno, como este niño ya se desplaza, como ya va a ir a comer la tierrita, compartir las croquetas del, del perro, eh, se va a revolcar en la arena, va a agarrar al gato y se va a limpiar la cara con él, entonces le tenemos que dar mayor aporte inmunológico. Entonces, todas estas mamitas que ahorita están en casa y que eh, a lo mejor están disfrutando más que cuando salían, eh, que si alguien les ve mal, si alguien les se atreve a criticarle, eh, pues pueden, primero pueden decirle: Pues mira mis tetas, mis reglas. Con mías. <risa> sí. Pero también le pueden dar todos estos argumentos científicos, pues como a educar también a los demás. La, la cultura de la lactancia la hacemos todos.
1: Totalmente. Y no va a faltar
2: un personal de salud desinformado que les diga por ahí, ay, señora, allá es pura agua. Entonces tú, con mucha amabilidad, no necesitas pelearte. Lo puedes ignorar o le puedes decir, fíjate que es bien curioso que tú me digas que ya es pura agua cuando el UNICEF y la OMS, sí. y en sus páginas oficiales, señalan otra cosa. ¿Será que estás tú desactualizado o, o en qué estará el error? Y entonces se quedan así, oh, me tocó sí, claro. todo decírselo con las vacunas. Y yo no bueno, lo he disfrutado por dentro muchísimo. ¿sí? <risa> Calladito se veía más bonito. <risa> ¿No?
1: Y es que en realidad sí, eh, realmente eh, yo creo que lo que más influye es esa parte del acoso social, ¿no? Es una parte fundamental. porque una persona esté preocupada si está haciendo bien o mal en seguir amamantando cuando tal vez su biología o tal vez sus deseos es continuar, eh, los el entorno, eh, algunos profesionales de salud que no están tan actualizados, están en ese plano, en, en, en decir, marcar siempre como un final, un final, un final. Y pues, obviamente sí me ha pasado, de hecho una vez me di, le dije eso a una doctora de, de la OMS, y me dijo... Sí, pero es que eso, eso eso, es para países tercermundistas. Y yo dije, pues, estamos okay. en el primer mundo, ¿no? Sí, es, 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 y son, eh, pero es bueno que tengan argumentos porque realmente es más del ataque de la sociedad que a veces su deseo.
0: Claro. Y ¿saben que Yo también algo, algo creo que a veces esta parte de del ataque, no solamente de los, del, del personal de salud, sino de la gente cercana, que luego es a veces lo que es más incómoda, ¿no? De las personas más cercanas son las que de repente se sienten como con la, la, la posibilidad de hacerte este tipo de comentarios tan desafortunados. Entonces, eh, yo sí creo que a veces, si no tienes ganas, a veces hay que escoger las batallas, y si no tienes ganas de, de, de ponerte a... a, a de, gastar energía en discutir con alguien que quizá dentro de ocho días te va a volver a decir lo mismo, le digas lo que le digas. Tener esta información te da la tranquilidad de tú saber lo que estás haciendo y lo que le estás dejando
2: y lo que estás aportando. Y simplemente claro. Que no te hagan titubear, que no te hagan cuestionarte. Y fíjate, a está. ver si las mamitas que están por aquí escuchándonos nos pueden corroborar. Eh, no solamente te dan estas este, pues, molestias, ¿no? incomodidades, sino que muchas veces siembran la semilla de la culpa. Y de la duda. y si fuiste a un, una consulta porque, pues, no sé, cualquier enfermedad que haya tenido el niño y te dicen, eh, y, y tú comentas, ah, es que todavía mamanto, y te voltean a ver si. sí. 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 Y, Con... Bueno, empezando por ahí es pura agua. Entonces tú, tú te quedas de ver si. Sí. O sea. Yo lo estoy enfermando, o sea, sí, te, te viene el mundo encima y entonces todas esas miradas que en algún momento recibiste y que te la, se te resbalaban, en ese momento se quedan fijadas, impregnadas, tatuadas en tu piel pensando, sácatelas, capaz que tenía razón la sogra, la vecina metiche, la, la, la enfermera que no lo quiso, ya la tetanalgesia, eh, eh, el marido que ya quiere que saque al niño de la cama, De la cama. cama. En ese momento se hacen presentes,
1: todo... las preguntas abiertas y por haber
2: esas miradas y esos prejuicios sí. y nos hacen titubear, exacto sí. pero es tan importante eh, participar en grupos de apoyo a la lactancia porque tiene, puede, sí. tienes como muy cercana a quien decir, oiga me pasó esto ustedes claro. qué opinan y, y no me han de dejar mentir ustedes que también están en grupos de apoyo Usted, llueven documentos, artículos, páginas oficiales, protocolos científicos entonces, ok sí, respiras,
0: okay. totalmente
2: Sí, sí, esta la, parte sí.
0: De, de, de convivir con quien hable tu mismo idioma y que te entienda perfectamente el momento de vida por el cual la estás atravesando y que esté como en la sintonía contigo ayuda muchísimo porque te da justamente esta paz que comentas, Mila.
1: Y aparte siempre te, te sientes que no estás sola porque creo que es un sentimiento, siempre yo digo que eh, hay lactancias de closet, ¿no? O sea, todo el tiempo cuando pasa eh, esa edad en la que dicen Ah, sí, ya del, después de que come ya todo es un exceso de lactancia, entonces te vuelves una mujer que amamanta de closet y entonces vas a los lugares, a, a la consulta y evitas hablar del tema porque todo el tiempo te sientes que te van a decir algo. Y pues, si te, si te atreves a decirlo, pues ya te lleven los comentarios. A mí me decían que hasta era polvo. Yo decía, ¿cómo le hace para hacerse polvo? Sí Yo todo. veo agua. ¡Guau! Wow, <ríe> ese no lo había escuchado. No, sí, mi tía. Te mando un abrazo, tía. <ríe> me decía eso. Entonces, y, 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 y es, es, es luchar. Contra, pues a veces también tú te sientes ya muy cansada. O sea, hay sí. que reconocer que hay un punto que dices, claro. Dios mío, mis tetas ya no son mías. Eh, te sientes un poco, este, con, con, quieres intentar moverte, pero pues todavía estamos en una etapa de posparto que aunque uno piensa que ya no es cierto, todavía te va a durar hasta dos dos años, tres años. Sí. Sea como sí, sea. Sí, totalmente.
0: Totalmente. La realidad es que también... Eh, de repente, justamente ayer yo escuchaba la plática que tuvo acá esta Selenita, o bueno, Claudia, eh,
1: Claudia.
0: Ajá, respecto al tema de, de la lactancia sin fecha de caducidad. Y justamente ella comentaba el cómo nosotros interpretamos, por ejemplo, lo que tú comentabas, Miriam, de, que dice la OMS, que la lactancia por lo menos a los dos años. Pero de repente sí es muy cierto que nos quedamos con el hecho de dos años, ¿no? Y de repente pensamos que los dos años es como una línea en la que es así de hasta aquí, ¿no? Porque la OMS dice Ajá. dos años, pero uh -huh. no pensamos en el por lo menos dos años, no, se nos queda. De lo como, que opina el bebé. Exactamente, ¿no? Pero pensamos de repente esta parte de dos años y entonces cuando llegan los dos años, todos esos comentarios que quizá antes, pues podías como evadir ya ah, lo que dice la OMS y lo que sea de repente empiezan como a mermar en algunas mamás esta parte de la seguridad. Y justamente también si lo sumas al cansancio, a el brote de crecimiento de los dos años, esta parte de toda la parte de desarrollo evolutivo del bebé, en donde, como tú comentabas, Miriam, ya empieza a ser más independiente. Entonces, y, y los berrinches. O sea, se vuelve como una etapa bien compleja. No sé ustedes qué opinen. O sea, y mantener.
2: Fíjate, Jackie, me, me encantaría como comentarles algo, que ahora en, en, durante el confinamiento, pues, pues como comentaste al inicio, participo en UPA-Tribu eh, y en el Grupo de poder lactancia de Fuente de Vida, donde tenemos muchísimas mamás interactuando eh, y pues las propias asesorías que seguimos teniéndolas eh, en línea por medio de videollamada. Eh, al principio hubo como un boom de llamadas de, de destete, ¿no? De sí, decirme, yo, yo quiero destetar porque aumentó la demanda de mi bebé de, de ahora que me ve todo el día en la casa y de que no salimos y de que entre que estamos nerviosos, entre que estamos aburridos, de aquí no me lo quito de encima, ¿no? Entonces, eh, se sentían como, como muy preocupadas y dijeron, es momento del destete. Entonces, cuando platicábamos este tema, que es el punto central de esta conversación, que es la agitación por amamantamiento, y les explicas estas sensaciones de repudio, de rechazo absoluto de querer amamantar en estos momentos, de repente era como, ok, sí. o sea, no estoy mal, no soy una mala persona, no me convertí de la noche a la mañana en una mala mamá, porque de veras veo al niño y le quiero sacar la vuelta. ¿no? Sí. Y sobre todo estas sensaciones corporales, que son poco fáciles, de tramitar nuevamente, porque generan muchísima culpa. Entonces, eh, fíjate que eso fue como al inicio del confinamiento y luego un pequeño declive en esa curva y en esa llamada de auxilio. Este, y la mamá empezó a sentirse, y ojalá que las mamis que nos están acompañando me puedan decir, eh, confirmar o eh, disentir de lo que estoy mencionando, es que la mamá entró como ya en una curva de tranquilidad porque de repente, pues ya no tenía las miradas de todo el mundo, diciéndole, ay, todavía le das, no te muerde, tienes, sí. tienes no es agua.
1: Pues un poquito, porque todavía y de, vas repente a la de repente se universidad. De repente
2: se todas estas voces. Ay, perdón. Sí, claro, pero sí, vaya, me refiero a que la curva disminuyó, no se es que haya desaparecido, disminuyó. No. Y eh, empecé a escribir un poco en la columna que publico cada semana, eh, lo hago en un portal digital que se llama Zona Franca, pero también eh, a través de, de mi página en Facebook, que es Maternidad Sustentable, este, estas vivencias de, que las mamás me compartían, y de ahí surgió esta frase de tus tetas, tus reglas, porque resulta que la, la mamá ya empezaba a disfrutar nuevamente de tener estas lactancias, tal vez muy intensas, en niños ya mayores, porque no había el prejuicio de los demás. Claro. Y también el poder, a ver niño, hoy estoy cansada, hoy necesito mi espacio, ahorita no te voy a dar, sin sentirse también señaladas por los otros de que, ay, pues ¿para qué te estás quejando? no Que tú eres la defensora de la teta, pues ahora te aguantas, ¿no? O sea, sí, como sí, poder confesar, pues me siento cansada y necesito mi espacio y necesito poderme tomar una ducha caliente, poder ver mis series sin que estés encima de mí. Totalmente. Todo esto empezó a suceder también, o sea, casos de agitación de la amamantamiento, Pero también muchas mamás que eh, salieron del closet, como mencionabas hace rato. A la hora que yo vi que una de estas columnas que hablábamos del de, de, de destete pospuesto por el confinamiento o por la contingencia es de las publicaciones que más alcance han tenido en mi página. Estamos hablando que se fueron sobre 275 mil eh, de alcance y de compartido Ay. también por miles. Y la verdad, eh, para mí fue inusitado, ¿no? crean que son mis números habituales. Entonces, empezaron a llegar todavía más testimonios de mamás diciéndome, yo estoy encantada, ya nadie me está fastidiando, y mi niño tiene 2, 3, 4 años, 5 años, y estamos encantados, y de diferentes partes del mundo. Y eso Qué para padre. mí, de fue una sorpresa en un primer momento, pero después un deleite, claro. pensar, bueno, dentro de todo lo terrible que está resultando esta pandemia para muchas familias, este hilito lo podemos rescatar, de que hay muchas mamás que ahorita están pudiendo resc rescatar, disfrutar, eh, no tener que andar justificando estas lactancias, estos momentos tan, íntimo, tan íntimos y satisfactorios para ellas, que en otro momento no eran posibles porque lo tenían que callar cuando iban al mall, cuando iban al centro comercial, cuando iban a la escuela, cuando iban a las fiestas infantiles, ¿no? Que tenían que retar ahí al niño, no, Rick, aquí no, yo ¿no? <risas> sí. Total, ¿no? Sí, sí, Entonces, total. bueno, esto es lo que yo he observado. Ojalá que las mamás que nos están acompañando nos puedan hacer sus comentarios.
1: ¿Sabes qué? Es que... Ah, perdón, tú, tú, Carla. No, es que iba a decir que tenemos ahí unos comentarios. Sí, yo
2: también, justamente
1: bueno, para hacer
0: algunos si quieres, comentarios.
1: quieres, los digo yo y ahorita tú haces los comentarios que salen, ¿vale? Bye. Vale. Va, entonces, este, aquí hay una chica que se llama Anabel, que muchos, muchos saludos a todas las que nos están viendo, Soledad Mora, Anabel Calixto dice que tiene dos años, cinco meses y sigue lactando y además, pues, si le toca lidiar con personas que le dicen que ella está grande, ¿no? Ay, ah, Cecilia Villaseñor nos está saludando. Hola, Anabel. <risa>
2: Hola a
1: todos. Eh, Lali Soviedo también eh, ya lleva un año y, y un mes lactando y todo el mundo le pregunta que cuando dejará de dar, a veces los comentarios vienen hasta de la propia familia, sí, es lo más difícil. Lisbeth, sí, eh, es lo más Lizbeth, sí eh, que también eh, están muy demandantes, justamente lo que estabas mencionando, Miriam, y pues ya estos son los que tengo ahorita.
0: Yo aquí tengo algunos otros. Muchas personas nos están saludando y nos felicitan por la plática y por la información que estamos compartiendo. Pero por ahí también nos están diciendo, eh, Azvix Vera, que bueno, ella se sintió aliviada con, la, con lo que estamos platicando. Y dice, yo también le ofrezco cuando anda corriendo por todos lados. Y es que sí, cuando ya andan corriendo ya es un relajo con los niños. Y vienen y toman y se echan a correr otra vez. <ríe> y luego eh, Erika Tellas nos dice, llevo dos años, cuatro meses y... Eh, se, la han criticado por seguir amamantando a su, a su bebé. Eh, Maga MG nos comenta, yo, es enfermera y su primer hijo lo, la, eh, lo lactó hasta los cuatro años y el segundo hasta los dos. Y bueno, que ahí andan los dos super traviesos. Muchas felicidades,
2: Maga. Eh, sí, aquí sí una pausa. Sí. Qué eh, padrísimo este testimonio que nos haces tú siendo personal de salud, porque seguro sí vas a ser de las que vienen la vacuna. Y sí, y más, señor, déle pecho mientras se la aplicamos para que no le duela tanto, para que esté más tranquilo. Y de eso tienen es. hambre en nuestras mamás. Uh
0: -huh. Exactamente. De empatía, ¿no? De amor. Totalmente. Y por aquí otro, otro comentario dice, los ataques son brutales, directo al maternaje, generando culpa. Vaya, hasta perversa salí. Y eh, ya estamos en la última toma del destete, la de en la noche. Ella ya está destetando, pero ha recibido, entiendo, muchos comentarios bastante desafortunados.
2: y, y hace... ¿Sabes que además con, con Lore? Tiene un bebé muy grande. Desde que estaba ah. chiquito, era un bebesote, ¿no? Entonces ya me imagino, ahora que está mayor,
1: que le han de voltear a ver si... De... O sea, sí. ya, les,
2: ya le cuelgan las piernas a ese niño, ¿no? <risa>
1: Sí, yo sí, he oído comentarios esos de ya casi casi va por las chelas, ¿no? Y tú sí
0: O de va a llegar a ahí va a seguir tomando chichi, ¿no? Ah, sí. <risa> no, no falta. <risa> Nos saludan desde Lima, Perú. Ay, muchas, muchas gracias por vernos, hola. Eh, hola. Y creo que son los comentarios que, que tengo hasta el momento. Y yo quería compartir mi experiencia como mamá. Yo justamente oh. Cuando inició mi niña, ustedes saben, tiene dos años, entonces justamente estamos en esta etapa que ustedes comparten. Sí. Y cuando yo leí uno de los eh, artículos que escribió Miriam, pese a que yo tengo información, ojo, o sea, eso es lo que quiero decir. O sea, yo tengo información, había leído sobre la agitación por amamantamiento, o sea, toda esa parte. Y yo, en verdad, me sentía muy mal, o sea, me sentía muy estresada porque... Por, por muchas cosas, de repente como estarte en tu casa y mi nena incrementó la demanda así horriblemente, o sea, no me dejaba. Entonces yo había momentos en los que, como bien comenta Miriam, yo no quería, o sea, le daba la, le sacaba la vuelta. Mi teléfono sí, estaba no,
2: no quería
0: de repente que, que se acercara para tomar, ¿no? Porque no me dejaba hacer nada. Entonces se, se volvió muy pesado hasta que leí y a mí me dio paz. Lo, lo, así tal cual, como tú lo comentaste Miriam, fue así como un tema, me relajé, hice las paces las conmigo misma, ¿no? Porque dije, bueno, esto que está sucediendo es natural, ya sabíamos, pero yo no sabía que se iba a presentar en ese momento, ¿no? Entonces fue como, me dio muchísima paz, le puse nombre a lo que estaba sucediendo y con nombrarlo fue como una cosa totalmente diferente. Y lo que compartes Miriam es muy cierto, o sea, hoy en día, yo digo, qué bueno, porque he estado en mi casa todo este tiempo y me he tenido que evitar, pues miradas incómodas, me he tenido que evitar el buscar el momento o el lugar donde amamantar a mi nena y que no me vean y cosas así, pese o a que realmente, afortunadamente yo nunca he tenido como comentarios tan desafortunados, pero sí es muy cierto que esta parte de estar en casa... Nos, nos ha permitido como más que amamantamos a pequeñitos un poquito más grandes y me imagino que a los que tienen más grandes aún pues hacerlo a la hora que sea cuando lo piden y hacer como estas pases de bueno estamos en nuestro espacio nuestro territorio nadie tiene por qué meterse y, y seguimos no o sea y, y, y aquí estamos o sea,
2: es, es, Entonces, yo, yo lo constato
1: y es que sí, sí de verdad es, sí es súper duro
2: que hiciste perdóneme que hiciste no. al respecto eh, esto que mencionas le pude dar nombre y eso acomodó no solamente acá a cada nivel ¡Ah! basado, también en mi cuerpo, en mi alma y eso le pasa mucho a las mamás y por ahí hay un un comentario ¿no? de Rocío García dice, súper interesante su charla, aún no soy mamá pero soy médico familiar y tengo muchas pacientes embarazadas y en lactancia con muchas dudas y este tipo de pláticas ayudan bastante a orientarme para poderlas eh, acompañar, definitivamente Rocío, muy agradecida a nosotras de que sí. estés interesándote en dedicar un ratito de tu tiempo para escucharnos y este, fíjate que vamos a tener muchas charlas durante todo el mes Muchísimas. con, con las chicas de Tetada Masiva, México, donde puedes encontrar eh, todos los temas que te puedas imaginar acerca de la lactancia. Pero en específico, yo los quiero invitar a todos los que son parte de personal de salud, este 7 de agosto a las 10 y media, vamos a tener a la doctora Mariana Colmenares eh, y a Mariana Villalobos en un foro que está convocado, fíjense, a, a para nosotros, como Grupo de Fuente de Vida nos connota mucho y nos pone muy contentas, eh, convocado por la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. ¡Qué padre! En sinergia con nosotros, porque precisamente este es el mensaje que queremos dar. Todos somos actores y actrices de la sociedad y que necesitamos erigirnos como, como esos defensores y acompañantes de la lactancia materna. Entonces, qué bueno que nos compartes esto. Sí, siendo personal de
0: salud, pues, o sea, están dentro de los primeros, ¿no?
1: Es, es, sí, en realidad es ahí donde tiene que incidir más la información, porque, pues, principalmente es a donde la mayoría de la población se atiende, entonces, a donde van más a, a revisar todas las partes de crecimiento de los bebés. En realidad, si nos podemos saber la cantidad de población que se acerca a un médico particular, pues no es un porcentaje muy alto. En realidad, el sector salud y, y le, eh, los médicos de, digamos, ISTEIN son las personas que son las más cercanas al, al, al grueso de la población. Entonces, eso es maravilloso. Por eso, eh, todas esas acciones que se toman a través de, las, eh, de los organismos para eh, que ellos se pues capaciten es como lo más importante. Y que se interesen, porque pueden capacitarse, pero si no les interesa, yo creo que no pasa nada, ¿no? Se pueden tomar millones y... y sensibilidad, ¿no? Exacto, toman sí, exacto. otra visión.
0: Oigan, y, y respecto a la agitación por amamantamiento, ya que entramos a este tema, y si hay más mamás que están pasando por esta situación en las que se sienten incómodas por amamantar todavía... ¿Ustedes qué, qué consideran que las mamás podrían hacer? ¿Qué, qué, qué les recomendarían ¿Qué podrían hacer para, para sentirse un poquito mejor?
1: Pues yo pienso que podrían... Hay varias cosas, ¿no? Y yo también vivía agitación de amamantamiento. La verdad es que tuve esa época... ...quien quería aventar a Elena... Por la ...era muy desesperante. ...sí y además sabes que es, es bien chistoso... ...porque si sí era una etapa en la que más... ...me insistían justo a los dos años... ...de que la, le quitara el seno... ...era cuando más yo quería hacer cosas... ...porque pues tenía que hacerlos... ...por mis circunstancias de vida... ...y era cuando ella más pedía... ...entonces era una combinación de desesperación soledad absoluta, porque desafortunadamente en ese momento no tenía como un apoyo de un grupo de lactancia. Y cuando eh, estuve investigando, pues realmente yo me sentía exactamente como eso. Te da como, 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 yo creo que es un sentimiento parecido a la ansiedad. Te da como ganas de echarte a correr, te dan ganas de, de no estar cerca del bebé. Incluso puedes estarte como, sentirte eh, nerviosa, incluso un poco de náuseas puedes sentir. Entonces, son, son sensaciones muy desagradables y te sientes muy mal. Entonces, yo lo que creo que puedes hacer es mucho, es un poco distraerte, ¿no? Buscar algo que hagas a la par de amamantar y que te haga sentirte tranquila y que eh, no estar tan en la sensación. Y más aumenta eso con la sintonización de los bebés, creo que Ay, es de los sí. temas más intensos Ay, sí. que vives cuando sigues amamantando, porque es por más que, oye, por favor, deja de hacerlo eso, pero es que tampoco puedes culpar al bebé, el bebé realmente lo que quiere, después de lo que he estado viendo, en realidad lo que quiere es que le salga un poquito más rápido la, la leche, porque le está costando un poco de trabajo, y se acostumbra, ¿no? es, Aparte está practicando esa parte de la pinza, está moviendo los dedos, entonces es, y aparte es como una cercanía, más oxitocina. Yo creo que hay una combinación de muchas cosas con ese tema de la, de la sintonización. Y lo más triste es que no hay tanta información ni tanta investigación de la agitación por amamantamiento. Sí, es no un man. tema prácticamente, es un tema que casi no se trata ni se investiga. Y en realidad, pues, puedes hacer tomas cortas como decir 1, 2, 3, 4, 5 ¡Córrele! ¡Ya no! Para no decir no, pero para que, que no te sientas en este sentido, porque las tomas largas son las que más desesperan, claro. las que más te hacen sentirte así. También, bueno, lo que creo yo que necesitas mucho hacer es eh, respirar. Yo creo que si conociéramos un poco más de la respiración, podría ayudarte a regular un poco esos sentimientos negativos que, que pueden surgir y también hablar con el bebé como, pues, en esa parte de mediar, regular, decirle, oye, la verdad es que me siento, perdón con mi cantante, eh, me siento un poco mal, me da un poco de sensaciones desagradables, de, pero yo te quiero mucho, vamos a intentarlo más a ratito, porque ahorita me siento así. Y la verdad, yo creo que hay, yo creo que muchos bebés sí pueden eh, decidir, ¿no? Eh, eh, de negociación es como la parte mágica, y más a los dos años es la palabra mágica en cuanto a berrinches y demás, pero también luego nosotros somos un poco no tan conscientes que usamos la teta para todo, ¿no? O es sea, así de, ¡Chin! eh, ¿Quiere es esto? ¡Ven, ven! ¡Tómale, tómale! ¿No? Esa es la parte que, que, que a veces se nos olvida, o sea, que, que realmente sí es pues sí, o sea, somos un poco... Nosotros lo que tratamos de dirigir la situación y pues obviamente el bebé tiene sus necesidades muy marcadas y también estar consciente de esa parte, ¿no? Que sí. ellos están nerviosos y que también te ven nerviosa porque también se dan cuenta de que algo está pasando, pero pues tú no manifiestas nada, pues ellos se pegan y se pegan y se pegan. Y pues supongo que ahorita eso pasó igual en la, en la pandemia porque pues todos estábamos con cara de, y ahora, ¿qué caramba va a pasar en nuestra vida? Y, pues, obviamente los bebés dijeron, oye, te ayudo, ¿estás triste? A ver, ven, vamos a sonreír juntos cuando me amamantas, ¿no? Claro. Entonces, ellos se pegan y se pegan y se sienten ansiosos porque ven ansiosos. Es un círculo vicioso. Yo creo que la relajación en la mamá es fundamental y que alguien más te ayude. Si no sí, te ayudan. Y, y, si me
2: permites, esta es la, sí. la parte que yo observo más importante, ¿eh? Este... Yo comentar, yo también en algún momento atravesé por la por la agitación del amamentamiento y lo quise resolver, ya sabes, ofreciéndole otra, porque ya mi niña era mayor, igual que las suyas, entonces sí. yo podía como comer otras cosas, ¿no? No solo de mí, pero eh, no, o sea, no. eh, afortunadamente cuando me di cuenta que lo que tenía era cansancio, todo cambió, ¿sabes? Porque entonces lo que necesitaba hacer era atenderme a mí, escucharme a mí. Y, pues, nosotros todo le modelamos a los niños. Entonces, sí. si yo soy la primera que no escucha a su cuerpo y a sus necesidades y pasa por encima de ellas, pues, yo le estoy invitando a ese niño que pase sobre las mías y también a futuro sobre las suyas. Entonces, este, por aquí veo algunas chicas, me encantaría saludar a Sí, ya nos están, así, ahorita hacemos Todas, una pausa para, para ver algunos otros que
0: comentarios.
2: Este, y Mariana Galván, que también está por ahí con un niño mayor. Pero bueno, lo que les quiero platicar es en cuanto a estrategias, eh, sería principalmente escucharte a ti misma y qué es lo que necesitas y tratar de conseguirlo para ti. Esto va a implicar que vas a tener que entrar en una conversación con la persona que acompaña a tu vida. Estupendo. Ya sea tu pareja, eh, hombre o mujer, no importa, la que está acá ahí al lado tuyo, eh, si te apoyas en tus padres, si hay alguien que está ahí en tu entorno, conversar y decirle, me estoy sintiendo de esta manera, ¿qué necesito de ti? Bueno, pues a lo mejor que pases un poco más a este pequeño, que lo distraigas, que te involucres o que tú te hagas cargo de ciertas labores domésticas porque yo con todo no puedo, o sea, estoy tan, 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 y además sí, claro. con a un niño con una demo, demanda emocional altísima en este momento. Entonces necesitas explicitarlo y hacer acuerdos, no solamente con el niño, porque de repente me da la impresión que les queremos convencer a las mamás de, mira, dile al niño que sí, le claro. vas a dar un... Ayud... Y ahorita no, no se trata de estos sobornos, se trata de que escuchemos cada quien las necesidades de cada uno. Y también los niños pueden postergar sus necesidades. Y aquí espero no me linchen, pero de la crianza <risas> respetuosa no es complacer en todo a los niños. Los niños, por su seguridad, también te necesitan ciertas normas y límites de convivencia. Entonces, necesitas entablar este diálogo respetuoso con él y decirle, mira, me siento de esta manera, entonces vamos a hacer X, Y, y este, cosas, ¿no? Eh, por ponerles un ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha visto estos documentales de la naturaleza, donde te dicen sí, esta es Sasha, la osa del bosque de Rusia, y mira, acaba de parir a sus niños, y lo van acompañando, y mira, ahora le está enseñando a apostar, y ahora no sé qué, y entonces ahí va el ocesno atrás de ella, y llega un momento que después de ver estas imágenes preciosas, donde juguetea con sus océsnos y los lamita y tal, llega un momento durante el documental que le hacen, ¡pum! le da el zarpazo a, a, los, a los sitios ¿Sí las han visto? Sí. Los avientan y las otras tienen mamá. El otro se para y se va al, 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 al río helado y los. desde la orilla viéndola, así esperándola. Eso hacemos todos los mamíferos. Claro. ¿Por qué creemos que nosotros, que también somos mamíferos, tal vez un poquito menos peludos, pero mamíferos, <risa> no tenemos que responder a estas necesidades? Por supuesto que sí. Entonces, a lo mejor lo podemos hacer bastante más sutil que un zarpazo, pero sí podemos poner límites y decir, mira mi amor, la verdad es que en este momento no estoy disponible. Yo desde muy pequeñitos les iba platicando a, a mis hijos, ¿sabes qué mi amor? Yo a partir de las nueve de la noche, mira ya ves, está oscuro, ya no hay sol, yo a partir de esta hora ya como que mi chamba de, de mamá se reduce a, lo, a las emergencias, ¿eh? Obviamente no se los decía al año, ¿no? ya era claro. como a los tres En esta conversación, ellos ya iban como registrando, ok, ok, solo como para lo indispensable, ¿no? O sea, no es para mamá, ¿no? Sí, claro. Y entonces, era una convivencia muy linda, y ahorita yo les puedo decir, yo ya tengo adolescentes La menor está en ocho años y, uh -huh. y medio, y, y creo que funcionó pues no o sea tener esta comunicación franca de decirme a la vez que estoy súper cansada? ahorita no te puedo dar pecho a ratito cuando llegamos a la casa llegamos nos lavamos las manos y nos sentamos parte muy importante cumplir lo que dijiste sí claro y tú dijiste que al llegar a tal lugar lo ibas a hacer en ese momento lo haces y entonces el niño lo que necesita es esta predictibilidad esa estructura esa seguridad del aquello que mamá me dice lo va a cumplir entonces yo puedo postergar mi necesidad y esperar. Y esto nos sirve para toda la vida. O sea, esto no solo vas a decir así como que por fregar y por hacer la prueba. Lo vas a hacer cuando tú también lo necesites, ¿sabes? Entonces bueno, no me crean. Chequenles si les funciona este, <risa> su dinámica familiar y pues platicamos.
0: No, y totalmente. La realidad es que yo que lo estoy viviendo ahorita, que lo tengo fresco así en, en la piel, <risa> les puedo decir que es totalmente cierto. Y esta parte del apoyo de de repente, como bien comentas, Miriam, quien está en tu círculo que te puede apoyar, eh, sí levantar de repente un poquito la mano, porque efectivamente esta parte de, de, de intentar eh, hablar con los pequeños es muy cierta y es importante. Pero también tenemos que ser claras y tener expectativas reales. O sea, no es como que le digas a tu bebé hoy, oye, es que dame chancita, ahorita lo ahorita lo hacemos. O sea, no es como que hoy le digas y hoy ya lo entendió y hoy ya lo vamos a hacer así. ¿no? O sea, no, exacto, es un tema de repetir, de repetir, de repetir. Y poco a poco va a ir aprendiendo que, bueno, hay ciertas normas que hay que hacer, ¿no? Que quizás solamente vamos a tomar leche en un sillón, no en toda la casa. Que quizás solamente vamos a a hacerlo, no sé,
2: en ciertas Como la mamá se, se sienta cómoda y se vaya acostumbrando, ¿no? Eh, y esas son cosas que cada quien deberá identificar qué le funciona, qué necesita. Por ejemplo, eh, algunas que he estado recibiendo con frecuencia durante este confinamiento, y no sé si te pasa a ti lo mismo, Carlita, es de quiero dormir, está pidiendo la noche como si fuera recién nacido, ¿no? Y tiene mm. tres años, ¿no? Entonces, bueno pues vamos a conversar, ¿qué más podemos hacer? Y como bien dices, Alba, es en la constancia y en la reiteración y en, en esa también aproximación al, al niño y decir, a ver, ¿qué es lo que pasa en la noche? ¿Por qué, ¿Por qué se te antoja más? ¿Por qué ahora es así? Y lo vas conversando y vas encontrando otras prácticas porque la verdad es que es un gran error pensar que haciendo lo mismo voy a tener resultados diferentes. No, Entonces, bueno,
1: eso es lo, no, no nos ha sé. funcionado
2: pues vamos a ver qué si sí nos funciona a lo mejor dejar de darte tanto dulce en la tarde ¿no? Claro. a lo mejor es eh, volver a establecer la hora del baño que con esta contingencia nos da día y noche en blanco ¿no? De decir, okay, totalmente tener esta costumbre de ver. en el día nos vestimos y en la hora nos bañamos, nos ponemos la pijama porque ya vamos a descansar, ¿sabes? O sea, como ir encontrando nuevamente qué es lo que le permite estructurar al niño, porque cuando em empezó el confinamiento y que de repente pues ya se fueron a sus casas no había esta necesidad de, de salir a determinada hora, hora uh -huh. porque se acuerdan que también se juntó con las vacaciones ¿no? Entonces de repente sí, sí, de semana Ajá. entonces de repente al niño se le desdibujó el horizonte de día, noche, hora wow. de vigilia, hora de sueño y al rato nos vamos como locas de decir, bueno, pues, ¿por qué? Pues se despierta a las 10 de la mañana, por supuesto, a las 9 de la noche sigue con toda la pila, ¿no? Entonces necesitamos volver nuevamente a ajustar nuestros horarios y hacer como esta visión adulta, ¿no? Así como ver la vista completa y decir, ah, ok, yo estoy haciendo esto, esto y esto, que tal vez podría modificar y que está alterando el ritmo que teníamos anteriormente, ¿no? Este, como sugerencia pues sí, exacto, totalmente lo
1: que sí es que hay algunos casos yo creo que es importante decirlo que, que hay personas que realmente ahorita con el confinamiento hay mujeres que realmente están solas en sus casas claro. con sus hijos y que en ese caso realmente no pueden a lo mejor acudir a alguien más por la situación de que pues las otras personas están confinándose en sus casas entonces sí, si en ese momento pues sí, yo creo que sería importante que ellas buscaran exactamente este tipo de pláticas, alguien que las escuchara, porque el sentimiento de soledad también, yo creo que hace que los bebés tomen más. Cuando tú como mujer te sientes muy sola y no lo quieres reconocer, los niños toman más. Entonces es importante también, eh, y ellas van a sentir más agitación por amamantamiento y van a sentirse un poco más, Malas madres, y más, mal, o sea, porque en realidad hay muchas mujeres que están ahorita trabajando, amantando y están solas, ¿no? O, o por ejemplo, sus, sus padres a lo mejor ya son muy grandes y que se, se encargó de muchas cosas. O sea, son muchísimas las realidades y yo creo que sí, cada quien tiene que tomar las decisiones sobre su propia vida y es muy importante esta parte, ¿no? De que, que, que traten de buscar un acompañamiento, un apoyo, de alguien externo, porque creo que sí se está, sí está pasando mucho. Eso es como, como las mujeres que están teniendo hijos y están llegando a sus casas y sus maridos se tienen que ir como a la semana y ni siquiera pueden venir sus mamás. sea, son muchas las prestaciones que están pasando en estos momentos. Eh, muy, muy fuera de lo común. Sí, ¿no? claro.
0: Sí. Y aquí es donde creo que los grupos de apoyo también toman muchísimo. Apoyan mucho. Ajá muchísimo importancia, porque a veces efectivamente, o vives en un lugar, en un país donde no es tu país y no tienes familia y no tienes mucha gente cerca, o efectivamente eres mamá soltera y solamente estás con sí. tu hijo, o sea, son como, las realidades pueden ser tan variadas como personas sabemos en el mundo, entonces, la o también puede suceder que estés en tu casa con tu pareja, pero que no recibas apoyo para nada. Eso, o sea, sí, también eso puede suceder. Pasa mucho. Entonces, eh, en este caso, ¿qué sucede? Pues que los grupos de apoyo toman una importancia así súper fuerte y mucha relevancia sí. porque te pueden ayudarte a acompañar. Si bien quizá no van a estar ahí para lavarte los platos, porque eso pues es un hecho, eh, pero sí van a estar ahí para escucharte y para empatizar contigo y para, para, para darte, no sé, apoyo en contención emocional. Así es. ¿No? Totalmente. Entonces, la, la otra pregunta que, que tenía, porque bueno, creo que ya tenemos que empezar a ir, a ir cerrando y ahorita me gustaría leer algunos comentarios más que tenemos, pero es: si ustedes consideran que la agitación por amamantamiento es una señal
2: de que hay que destetar. ¿Ustedes qué piensan? Esa es la pregunta. Sí. Pues. Yo diría que este, eso lo puede decidir solo la mamá. y eh, Te repito, este, si tú entras en este diálogo con las personas que te pueden dar apoyo, descansas un poco, eh, a veces se exacerba cuando estamos en embarazo, por ejemplo, o estamos cerca del periodo Entendido. menstrual. Eh, si, si vemos eh, eh, que pasan estos días y esa sensación disminuye, pues ya lo hicimos. Si no, pues sí vale la pena eh, preguntarte si ha llegado el momento e ir empezando a tra trabajar un destete dirigido, guiado por ti, pero también comprendiendo que es tu deseo y no necesariamente el del bebé o del pequeño. Entonces ahí eh, la recomendación sería ir escapando, digamos, algunas tomas poco a poco. Hacer un destete paulatino, para que no sea eh, eh, terrible, imagínate tener un toddler este, así con en este momento de vida tan complicado y que además este, le quites lo que le da consuelo, lo que le da refugio. Además, nuestra leche transmite hormonas que tranquilizan. Entonces, si se las quitas, vamos a tener un pobre junkie, ¿no? Que <risa> se inicia todo lo que da. Entonces, pues sí, sí hay que considerar que, que si sí se sí, sí. Sí, sí ha llegado el momento del destete, totalmente respetable, porque pues, claro. tú tengas tus reglas. Pero hay que hacerlo de una manera eh, paulatina. Claro. Un poco más estructurada,
1: pues. Sí, claro. Sí, claro. Y, y yo creo que da, hacer algo a fuerzas es muy desagradable. O sea, ya cuando realmente tú ya no te sientes bien, que ya hay un punto en el cual ya no hay regreso atrás y realmente que no se ha movido por el entorno, la presión social. Yo siempre creo que es lo que más pregunto, oye, ¿qué piensan los demás? A lo mejor a los demás sí quieren que sigas amamantando. Y tú ya realmente dices, no, es que yo ya creo que llegué al punto final. Eh, yo considero que, pues, es un buen momento de iniciar eh, a bajar exactamente las tomas paulatinas. ¿Por qué? Pues porque, insisto, que la lactancia debe disfrutarse. Si tú ya no la disfrutas, ¿qué sentido tiene seguir amamantando?
0: Sí, exactamente. Aparte, creo que es un momento de muchísima conexión, que debe claro. de ser como tal bien. cual un disfrute, aunque es entendible, como bien dice Miriam, que haya algunos momentos en los que, pero no te sientas tan cómoda porque, no, amiga, hacer, porque te está haciendo tarde. Por miles de razones que pueden suceder. Miriam, <ríe> sí. Y que pueden suceder todos los días. Ojo, o sea, todos los días puedes tener una situación así, ¿no? Pero oh, aquí pues. el tema es como el, el, lo que bien comenta Miriam, escucharnos y decir, a ver, ¿a ¿qué está sucediendo? ¿Qué es lo que más pasa? ¿Cómo okay. me siento yo? ¿Y qué le estoy dando con esta sensación a mi hijo? ¿no? Porque si todo el tiempo entonces lo que le estoy dando es esta sensación de ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero, pues ¿por qué forzar exactamente ya se vuelve algo quizá ni tan disfrutable para mí y seguro para bebé en algún momento también no es como tan cómodo, ¿no? Entonces sí. esta parte como dicen difíciles de forzar, pues también en algún momento ya es como analizar realmente las, pues, las necesidades de, de, del bebé y de la mamá, y como dice Miriam, algo paulatino por salud de la mamá y por respeto también
2: al tiempo de lactancia,
0: ¿no? Por agradecer. Yo aquí lo que
2: siempre, perdón, lo que siempre enfatizo es que, miren, eh, con las tasas de lactancia que tenemos en México, todas las mamás que son lactantes son unas guerreras. Claro. Sí. O sea, eso es la
1: ¿verdad?
2: Mis respetos. Entonces, sí. muchas de, de nosotras que hemos lactado, pues tuvimos que sobreponernos a todas las cosas que hemos mencionado ahorita, ¿no? Desde el, la percepción de insuficiencia de leche, algunas dolor, algunas eh, mastitis, algunas presión social, algunas tener que. Con, eh, este, ¿Cómo se dice? Poder conjugar trabajo con casa, con ser mamá, con ser todo lo demás que son nuestras facetas. ¿Cómo? para terminar una lactancia de una manera brusca, desagradable, agresiva, violenta. Por el contrario, que sea con el mismo amor con el que instauraste esa lactancia. Excelente. Así es que esa sería la invitación, con ese mismo amor hacia ti y hacia tu pequeño, o pequeños, porque luego son múltiples, ¿no? Sí. Este, <risa> y hacer como esta, esta tregua, pero también este puente de comunicación con los diferentes actores que están ahí involucrados. No solamente eres tú, es la pareja, es la familia, los otros hijos, si tienes eh, o vives con más familiares, pues entrar en esta conversación y ver de qué manera, entre todos, como decía el lema del año pasado, hacemos la lactancia posible. Claro. Y si ha llegado el fin, pues qué bien. Todos son etapas en la vida. Todos necesitamos ir evolucionando y entonces dar estos pasos con, eh, con la conciencia y la devoción con la que un día empezamos. Sí, totalmente.
0: Creo que efectivamente esta parte de, de respetar como los tiempos y los procesos, o sea, darnos ese tiempo de si lactaste, o sea, una lactancia exitosa no lo define el tiempo de lactancia que hayas tenido. Definitivamente, Definitivamente no. sino creo que el disfrute, esta parte de conexión, a todo lo demás que vives al, al, alrededor de la lactancia, el cambio y el impacto que tiene en la vida de cada una de nosotras. Porque una mujer no es la misma después de ser madre, pero yo estoy segura, yo no he tenido otra experiencia diferente, pero yo estoy casi segura que tampoco es lo mismo una mujer que amamanta, ¿no? O sea, en el sentido de lo que impacta el amamantar, porque exige mucho, o sea, la lactancia es exigente. Hay que, ser, hay que ser honestas en eso, o sea, sí, sí es un proceso que, que requiere mucho de nosotras. Entonces, en este sentido, eh, pues obviamente el valorar todo lo que ya se hizo y el valorar al bebé y todo lo que tú compartes perfectamente, Miriam, creo que es sumamente importante para finalizar un proceso, pues obviamente lindo, con, como, como es más amigable contigo y con tu hijo o hija, o hijos, o hijas. Entonces, creo que eso, eso es sumamente importante decirlo.
1: Y aparte que si sí, realmente la lactancia, si lo vemos así, es, es un proceso constante de resiliencia, ¿no? Es, es irte sobreponiendo ante todas las experiencias que vas viviendo desde el inicio eh, e irlo viviendo de, una, de la mejor manera posible, porque no vamos a mentir, realmente vives bastantes etapas en un periodo de tres años, cuatro, cinco, seis, los que sean, uh -huh. ajá, en donde van cambiando una una, es un paso a la vez, realmente como tipo doble eh, A. Es, es, es moment, son momentos distintos y que el final sea exactamente como algo exacto resiliente en el cual veamos una etapa que estamos dejando, pero que le estamos dejando dignamente, que la estamos dejando con un proceso, no, no el más feliz, porque realmente, o sea, en un momento dado, pues, alguno de los dos no va a ser el más feliz del mundo, pero va a ser resiliente y va a sobrevivir a esa etapa y dejar como esa experiencia y vivencia de la mejor manera, quedándose con esa parte de, de la experiencia y de, de lo que, bueno que pudo haber sido
2: pues, y
1: lo malo que también pudo haber sido, ¿no? O sea, pues... yo
2: quisiera comentar una última... Este, dos cositas, antes de que hagas los comentarios finales, Alma y, y lo, lo que nos escriben por aquí, es decir eh, a las mamás que nos están escuchando, esta agitación del amamantamiento, en esta ocasión estamos hablando de niños mayores, pero con el confinamiento y todo lo que adereza a esto, mencionarles que hay algunas que lo están viviendo con sus hijos que están menores del año uh -huh. y es normal también. Uh -huh. Y ahí lo más aconsejable es precisamente, como mencionamos, acudir a grupos de apoyo, expresar lo que estás sintiendo para atravesar esta, esta rachita y poder mantener tu lactancia de ser posible y de manera deseable más tiempo. Y eh, dos, eh, todas aquellas mamás que pasan por un destete, ya sea dirigido por la mamá, un destete natural donde el niño de un día para otro dice, yo ya estoy satisfecho, gracias. O un destete de estos que se fueron dando paulatinamente mm. hasta que el punto en que de, de repente dices, ¡Ah, caray, ¿cómo te...
1: <risa> ¿qué le pasó? Como dos
2: días sin darle, ¿no? <risa> estos, sí. todas estas eh, posibilidades y más que hay como humanos que somos, siempre implican un duelo. Y esto es muy importante que lo comprendas. Y este duelo se manifiesta a nivel físico, pero también emocional, porque en ese momento empieza también a bajar el nivel de hormonas que se producen o, sea, o que se necesitan para producir la leche y que también en nosotras tiene un impacto a nivel eh, fisiológico y emocional. Entonces, no solamente es el niño el que, eh, digamos, deja de recibir esa dosis, sino también nosotras. Entonces, ahí también es tan importante eh, poder ponerte en comunicación con personas que están pasando por lo mismo que tú, ya sea en un grupo de apoyo o con tu asesora. Yo me he sentido muy, pero muy, pero muy honrada de, de muchas de las mamás que acompañé en su momento a instaurar su lactancia, que ahora me hablan porque la quieren culminar y quieren hacerlo con ese amor. Entonces, el poder ir conversando sus sensaciones durante el proceso y luego cuando se da, de verdad que ha sido como muy enriquecedor. Eh, yo espero que para ellas también, pero para mí lo ha sido porque, porque fue ver todo el proceso, ¿no? Es ser claro. testigo y de se me ponen los ojitos como algunos de los comentarios que están aquí de <risas> ganas de llorar, emoción, orgullo, eh, admiración, todo. ¿no? Entonces, eso este, este sería como recomendable y ya que pase la, la contingencia, eh, siempre es muy, muy importante, esto lo quiero asentar, Alma, Carla, por favor, compréndanlo que esto es súper importante. Cuando yo haya dado de Estete, que nos inviten una chela a las asesoras. Que nos, si no pudieron este... Sí. Tomar durante la lactancia, pues que nos sentemos en unos cocteles, sí. nuestros transcoquetos, muy bonito a fin y
1: celebrar este punto.
0: Este punto sí. es el más importante de toda la charla.
1: El de la chela, oye, las chelas son las chelas. Sí, es bien bonito cuando llegan y te dicen, oye, ahora quiero una plática de este, te dices, uh, Vamos a ver cómo nos va. Es bonito. Es, es una bella, Miriam. Me encanta.
0: Sí, la realidad es que ha sido una charla para mí muy linda. Este, uh -huh. Muchísimas gracias a las dos por todo lo que comparten y por toda la información. Y, y porque siempre es un placer platicar con ustedes, la verdad, César.
1: Pues en realidad la verdad es que parece ser que debimos haber puesto más grande a Miriam y yo hubiera estado así como tú, porque siento que Miriam se aprovecha así como mucho. Es grande como una estrella. Sí, totalmente,
0: Miriam. Oh, <risa> Luego te invitamos la chela.
1: Sí, ahora que vayamos a León. Por supuesto,
2: vengas, acá la recibimos con todo el amor. Sí. Pero me encantaría que leyeras alguno de los comentarios porque okay. ¿Sí? Voy para allá,
0: precisamente voy para allá, porque si sí hay unos comentarios... ¿Pueden acompañarnos? Sí, sí, pues primero que nada, muchas gracias a todas y todos, porque hubieron hombres sí, también por ahí que nos, que nos estuvieron acompañando en esta charla, entonces en verdad muchísimas gracias, esperamos que les sea de utilidad y que si tienen cualquier duda, pues nos puedan buscar, ya sea en nuestras redes sociales, Carla está en Karel Maternidad en Plenitud, Miriam está en... Ay, se me fue, perdóname. Es, sustentable, sustentable y bueno, yo entiendo tiemblechitas. entonces cualquiera de las tres les puede apoyar en cualquier duda que tengan o cualquier situación por la cual estén atravesando, también está el grupo Fuente de Vida, que es un grupo que si bien está en León, pero también está este online, entonces obviamente también pueden acudir ahí, digamos que hoy en día ya hay muchísimos más recursos.
1: Muchísimos más, ¿verdad, sí. Miriam? Cuando estabas tú en tus inicios había tanta cosa. Yo hace seis años no veía tanto ahora, me imagino que no, no, era, estabas... no era tan abundante,
2: sí había, por supuesto sí. las chicas de la Liga de la Leche. Alba. Estrán, ya estaba en sus inicios, más o menos vamos por las mismas épocas. Eh, mantenían en plenitud con la doctora Aurelia Flores sí. allá en Aguascalientes. de ahí fue la inspiración para la creación de Fuente de Vida. Ya había, sin embargo... Qué gusto saber que ahora hay tanta Muchísimo, oferta sí. y que ojalá que toda mamá que desea amamantar obtenga la información y el acompañamiento para hacer.
1: La, la persona indicada para ellos.
0: Totalmente. Ahora sí, ya encontré dónde nos quedamos. Cindy Ordóñez comenta que amamantó con su primera nena hasta los dos años eh, y hoy con su segunda niña van igual hacia los dos años y ella la ve feliz. Así que ambas ah. lo decidirán, ¿no? Ahí van, muy felices. Gaby García, efectivamente me siento inmensamente tranquila de poder seguir amamantando a mi niño de cuatro años y medio. Muchas felicidades,
1: sí, Gaby. Sí, muchas felicidades. Siempre ha
0: apostado por el destete natural, pero es cierto que molesta a la sociedad poco informada.
1: Así es.
0: Un, un abrazo, abrazo. Sí, abrazo. Totalmente. Julia Carrito, dice que si ya inscribió a un curso que comentaste, Miriam, ella es licenciada en enfermería y obstetricia. Muchísimas felicidades
1: por eh, uh.
0: más como tú. Y soy mami de un bebé de dos meses y amo todo lo relacionado con la lactancia materna, su promoción y mm -hmm. los derechos laborales. Excelente charla, nos felicita. Muchas nah, gracias, gracias a ti, y felicidades a ti por informarte. Eh, Teresa Ramírez, así yo, como la osa. <risa> <risa> he sufrido agitación, no sabía cómo se llamaba ese sentimiento, pero me sentía muy culpable. Como tú comentabas, mm. Miriam, su hija tiene 18 meses y está más demandante, entonces lo que tú compartías no es, ex-, no es exclusivo de bebés más grandes. Uh, aquí Adrix, Vera yo quiero seguir hasta que él quiera pero creo que en la noche empiezo a sentir, a sentir agitamiento por el cansancio Eso y es, es Adrix, es que
2: hay que medir
1: fuerzas y hay que y hay decirle a quien puedas si hay alguien que te apoye ¿no?
0: totalmente y muchas gracias nos encan que le encanta escucharnos gracias Isa eh, más felicidades y más
1: felicidades. <risa> muchas gracias. Yo tengo aquí una. Adelante, adelante. Una, sí, Cristi Díaz, felicidades por su plática súper interesante. Eh, dice, muchas gracias, Lali Oviedo, cómo me hubiera gustado tener esta información hace ocho años. Ahora con mi segundo bebé me informo más y todo gracias a ustedes, las asesoras. ¡Oh, qué bonito! Y pues a ti, que también lo buscas, porque en realidad todo es un conjunto de, ¿no? Sí, qué bueno que haya más información, la verdad es que esa es una maravilla. Este, dice Liz que todos necesitamos límites de convivencia, pues sí, totalmente de acuerdo. Y pues ya son todos mis comentarios. No sé si tú tienes comentarios, Miriam. dice
2: Aquí las tres son como mis youtubers de la lactancia, las tres. Gracias.
1: gracias. Pues no. Yo tengo uno, pero está nada más instalado porque gracias. no tiene ni un videito. <risa> Ay,
0: pues, pues creo que ya podemos ir cerrando, chicas, en verdad, muchas bueno. gracias. Como cierre, me quedo con esta parte de que, como mamás, tenemos que escucharnos y atender nuestras necesidades. Tenemos que aprender a disfrutar lo que estamos viviendo y a quedarnos con todo lo bueno y aprender de los, de los momentos incómodos o malos, ¿no? Pues, eh, sí. Esta parte de informarnos, de, de saber que lo que estamos haciendo está bien y, y obviamente. El no, el no hacer tanto caso a los comentarios que no nos aportan, ¿no? Cerrarle la puerta a esos comentarios que no nos aportan y no dejar que mermen nuestra confianza ni que mermen nuestra seguridad como madres ni que ataquen a nuestra maternidad, ¿no? Entonces, yo me quedo con eso, con mucho agradecimiento a ustedes porque fue una charla maravillosa, muchísimas en ¿verdad? Miriam, es un agasajo ten, poder platicar Gracias, contigo, en verdad. <ríe> y... Y pues, bueno, nos, nos vemos mañana con una charla más. Eh, mañana vamos a platicar igual en estas dos cuentas sobre estimulación temprana y lactancia materna. Entonces, creo que también va a estar bastante buena. A Las siete nos vemos por aquí. Y como bien dice Miriam, ellas también están teniendo toda una, o sea, todo este mes ellas van a tener prácticas. muchísimas, muchísimas este, charlas también. Entonces, eh, muchas gracias a todos y todas por escucharnos.
1: Y el viernes, el viernes va a estar bueno, ¿verdad Miriam? Y sí, por favor, acompáñenos sí. el viernes
2: el 7 de agosto a las 10 y media. Voy a estar con dos eh, personas, de las dos mujeres, de las que he aprendido muchísimo y las admiro como el sol. A mi querida doctora Mariana Colmenares y a Mariana Ay, no, Villalobos, que, vayas, que son de esas personas que hubieras querido conocer desde sí. primaria, son, ¿no? Por, son por... como las
0: idol de la lactancia. Sí, va a estar buenísima. ¿A qué hora, Miriam?
2: Es a las diez, la diez la y media. Por favor, hay que hacer un preregistro. Si se van a nuestras eh, redes sociales de Fuente de Vida, ahí encuentran eh, el link para hacer el preregistro. Obviamente es una plática es gratuita y con todo el interés de que ustedes comprendan y puedan ampliar sus argumentos al respecto a la lactancia. Yo con decirles que cuando escuché a Mariana Colmenares decidí convertirme en asesora de lactancia. Y cuando escuché a Mariana Villalobos, comprendí que no tenía que atacar, que tenía que tratar de motivar, de inspirar, de hacer un tipo de diálogo diferente. Entonces, eh, ojalá les pase lo mismo a ustedes con ellas. Y las esperamos. Y gracias, Alma, porque amo los podcasts de Tim Pechitas. Gracias. Gracias, Carla Flores, porque hemos hecho un trabajo bien bonito este dentro de esta comunidad PILU. Y lo más importante, y siempre digo hashtag, activistas unidas. unidas.
1: Sí. Yo
0: pues no quiero, perdón, pero me parece importante, no quiero dejarme eh, irme sin comentarlo, eh, porque hay una mami que tiene un comentario que dice, ¿por qué mi bebé a veces no toma bien su pecho y a veces no quiere...? Llora, llora, no quiere dejar de darle pecho. Creo que estás, Misael, estás pasando por un momento, este, por alguna, no sé si algún brote de crecimiento. Eh, ahí creo que es importante que busques un poquito más de apoyo con alguna asesora. Y hay que preguntarles la edad de bebé. Exactamente. Y también
2: eh, si no está es en algún brote, velga. probablemente sea una huelga de lactancia y también una por huelga. Supuesto, descartar cualquier problema de salud. Exactamente. Sí, Entonces, no lo quería dejar como ir porque
0: creo que es un comentario importante. Siento que está un poquito pasando por alguna crisis. Entonces, para que sepa principalmente que busque apoyo este, y para que pueda resolver la situación por la cual está
1: pasando. Entonces, sí. pues bueno. Yo quiero nada más mencionar a una chica que acaba de comentar, a Nancy Arana. Ay, muchos besos, chica. Eh, muchas gracias por esta charla. Voy para dos años, ocho meses lactando y a veces quiero destetar, pero me puede mal la conexión con mi hija y ya. Vámonos. Perfecto. Con gracias, besos vamos. a todos, a todas. Gracias por vernos. Bye. Gracias, Miriam. Muchas gracias. De eso verdad. Es feliz, es alma. Hasta luego. Gracias. Bye. bye.
0: Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Nos escuchamos la semana entrante con un nuevo episodio de Entre Lechitas. Les mando un fuerte abrazo. Felices lactancias. Bye.